0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter podcast Gott sei Dank bin ich heute nicht alleine, denn ich habe heute einen Gast, und zwar Kanzleiland, Himself habe ich da. Äh, moin Philipp. <lacht> Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, also schon längst überfällig, wir wollten ja schon lange und so, aber so ist es halt, ja, das, das Jahr fliegt dann ja irgendwie rum und äh, jetzt haben wir es ja doch endlich geschafft. Aber wir geloben Besserung. Wir haben direkt schon einen Folgetermin äh, für Januar ausgemacht. Das heißt, jetzt sind wir dran, jetzt kommen wir nicht mehr drum rum, ne? jetzt wird auch was mit den Aufnahmen. Ähm, Philipp, ähm, stell dich doch einmal kurz vor, viele werden dich vielleicht schon kennen, aber sag doch mal, wer bist du? Was macht Kanzleiland? Wie kam, wie kam Kanzleiland zustande und so weiter? mache ich gerne, danke dir.
1: Ja, äh, ich bin Philipp Helmig, äh, bin Geschäftsführer vom Kanzleiland, beziehungsweise von der Firma, die dahinter steht. Und wir äh, machen eigentlich mit unserem Kanzleiland, bieten wir eine Lösung für Steuerberater an, damit man besser mit den Mandanten zusammenarbeiten kann. Ne? Ich selber habe das mal gelernt, also ich bin eigentlich Steuerfachangestellter und wir haben das in der Kanzlei entwickelt, hatten halt so Alltagsprobleme, haben gesagt, hey, das und das müsste doch eigentlich viel, viel besser gehen. Die Dativ hatte damals keine Lösung, ne? wir haben mit der Dativ gearbeitet und haben gesagt, hey, dann bauen wir das doch einfach selber, dann äh, ja, entwickeln wir uns unsere eigenen Lösungen.
0: Wir hatten Probleme. Wir hatten Probleme in der Kanzlei. Steuerberater haben noch, keine, haben noch keine Probleme. Nein, also wir hatten keine
1: Probleme. ne? Wir waren schon eine perfekte Kanzlei. Mein Spaß. Äh, na, die, die, also schon damals, also wir haben 2011 angefangen. Du kennst das, ne? Papier, äh, ja. E-Mails, on ähm keine richtigen Prozesse und so weiter. Und Da haben wir einfach gesagt: Lass uns eine Online-Plattform bauen, die unser und unsere Zusammenarbeit mit den Mandanten strukturiert. Und das. Das haben wir einfach gemacht, so lange, bis andere Kanzleien gesagt haben: Hey, das ist total cool, was ihr da macht. Das wollen wir auch gerne. Da wollen wir auch mitspielen. Und dann haben wir gesagt.
0: Ja, genau. Wir waren wir ja auch relativ. Nachmachen. Wir waren auch relativ früh dabei. Ich weiß gar nicht, ja. wann, wann, wann ich zu euch gewechselt bin oder was gewechselt. Oder 2018, also schon genau schon relativ früh. Genau, lang, ja. genau. Also ähm, wir können ja gleich mal aus, auch so ein paar Prozesse zu sprechen kommen. Ich kann ja mal sagen, was die DHW dann äh, über Kanzleiland ab, abwickelt. Äh, am Ende ist das ähm, bei uns halt so. Wir arbeiten komplett papierlos seit mehreren Jahren und wir haben uns da einfach wirklich einfach Stück für Stück dem Ganzen äh, so genähert und ähm, Nachdem wir dann irgendwie die normale Belegüberträge dann irgendwie hinbekommen haben, also die Buchungsbelege, haben wir dann die Frage gehabt, naja, was ist denn mit PWAs und Rundschreiben und so, so war mein Gedanke damals. Wie kriege ich das denn zurück? Ne, weil immer mit verschlüsselten E-Mails und so, das, das ging uns allen ziemlich auf den Wecker und dann haben wir halt ähm, damals Goog- ja also, <lacht> Horror, ne? So ja, und dann haben wir dann besten noch mussten die äh, Kennwörter sich pro BWA auch noch unterscheiden, je nach Monat und so, damit es einigermaßen sicher ist. Und das ja, funktioniert dann natürlich überhaupt nicht. Ja, und dann sind wir damals zu euch gewechselt und ähm, fangen wir direkt mal an. Also die wie ähm, die Grundfunktion, über die ich mal so ein bisschen sprechen möchte, ist Zum zum Beispiel Dokumente. Also was für Dokumente kann man denn in Kanzleiland reinbringen oder auch rausbringen? Ist das was Einseitiges, was Zweiseitiges? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Genau, also Dokument ist genau das Thema, womit wir auch begonnen haben damals. Ne? Das heißt, unser erster, unsere erste Idee war, wir wollen ganz einfach Dokumente mit unserem Mandanten austauschen. Das heißt nicht nur, dass der Mandant mir Dokumente bereitstellt, sondern dass ich als Kanzlei auch in der Lage bin, ihm irgendwas zur Verfügung zu stellen. Ne? 2011 war Dropbox gerade so im Kommen, konnten wir aber ja. schon da, äh, damals datenschutzrechtlich nicht äh, verwenden und haben halt gesagt, sowas ähnliches wollen wir doch aber auch einfach haben. Und da haben wir dann angefangen und das ist auch ein großer Bestandteil unseres Systems heute. Wir, sind, wir hatten das eben ja selber gesagt, ihr benutzt uns halt in, in ein paar Teilen. Das Kanzleiland ist wie ein Werkzeugkoffer, da, da sind relativ viele Sachen drin. Man muss aber immer auf die Kanzlei schauen, was, was will ich aus diesem Werkzeugkoffer benutzen? Genau, bei den Dokumenten ist es einfach so, viele Kanzleien nutzen das so, dass man zum Beispiel die FIBU, den Lohn, die Einkommensteuer einfach als Ordner dem Mandanten bereitstellt. Der Mandant kann einfach unterjährig seine Einkommensteuerbelege hochladen oder schon seine FIBU-Belege, Lohnunterlagen und so weiter. Also er weiß einfach, das ist so sein Einstiegspunkt in deine digitale Kanzlei. Na, so und so nutzen das sehr sehr viele äh, Kanzleien. Die Belege gehen dann über Schnittstellen. Wir haben fast nur dativ kanzleien aber es geht auch mit jeder anderen äh, Software, ne, dass man einfach dann äh, im Fall von Dativ direkt über die Schnittstellen das weiter ins Belege-Online von Dativ äh, schiebt. Das heißt, ich als Mitarbeiter in der Kanzlei, ich mache mir einfach nur mein Kanzleirechnungswesen auf und kann sofort losbuchen oder meine digitale Personalakte, ne, also wenn wir die Lohnunterlagen einfach weiterleiten. Das heißt ähm, Ich als Kanzlei kümmere mich einfach darum, dass ich die Dokumente oder das dann da habe, wo ich damit weiterarbeiten will. Und der Mandant hat vorne einfach eine schöne Oberfläche, wo er er seine Sachen zur Verfügung stellen kann. Genau, das hinten in meine Kanzleiprozesse reintüten. Genau, genau so ein Einkommensteuerjahresabschluss.
0: Das ist dann quasi so, also man bindet Kanzleiland, also haben wir es gemacht, auf der Homepage ein. Das heißt, der Mandant geht halt immer auf die Homepage, kriegt dann einen eigenen Login für seinen eigenen Bereich. Auf der anderen Seite, wenn man das drehen würde, sehen wir halt alle Mandanten untereinander weg und sehen dann halt da eine Oberfläche, ich glaube, das kannst du nachher auch mal kurz zeigen, wenn man sich so mal so ein, so ein mhm. Bild machen kann, ähm, bei welchen Mandanten was passiert ist. Wir können dann ja mhm. mehr auf das Thema E-Mail-Flut und die Bekämpfung davon so ein bisschen zu sprechen kommen. Also normalerweise kriegt man entweder Briefe ganz früher oder einen Fax oder einfach eine E-Mail für einzelne Belege. Und wir haben das bei uns so getrennt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, Es geht mir jetzt um, wie kriege ich einen unterschriebenen BWA zurück, einen unterschriebenen Jahresabschluss oder irgendwas, was ich wirklich einmalig dem Mandanten geben möchte, ohne es verschlüsseln zu müssen. Und ähm, wie kann der Mandant mir zum Beispiel einen Steuerbescheid, der zu ihm gekommen ist, äh, gesichert zu mir senden, komplett ohne E-Mail. So Und da ist es halt so, dass die... Das eine geht halt immer dann in die Homepage rein und, und packt unter dem, äh, unter unter seinen eigenen Ordnern, also entweder wenn der Mandant Ordnerstrukturen halt nutzt oder halt eben nicht, das kann er sich halt aussuchen, ob das ein, quasi eine Dropbox ist, die einfach befüllt wird oder ob er da nochmal eine Ordnerstruktur reinhaben möchte für Einkommensteuer, Lohn, diverses, was man auch immer möchte. Also quasi ja. wie eine Dropbox oder wie so ein G Drive ist das dann quasi. Mit einem Server, wohlgemerkt in Deutschland. Ne? Also ist mir immer ja. ganz, ganz wichtig, da einmal drauf rumzuhacken. Und dann bekommen wir auf der anderen Seite halt auch eine E-Mail, quasi als äh, ähm, also eine E-Mail-Bestätigung, dass da was gekommen ist, damit man nicht den ganzen Tag da rumhühnern muss äh, und durchsuchen muss, ob es da was gibt. So. Das ist der Teil halt vielleicht für einen Brief, für ein Rundschreiben, für einen einzelnen Steuerbescheid. Und unter jedem von diesen Dingern könnte man dann auch da, quasi kommunizieren. Also wenn jemand eine Rückfrage zu dem jeweiligen Beleg hat, dann äh, äh, kann man halt direkt unter dem Ding halt auch noch miteinander chatten und man bekommt auch darüber eine Benachrichtigung. Also man, man hat so eine kontextbezogene Kommunikation in an einem Bereich und das ist losgelöst von der E-Mail, weil ich einfach super, super cool finde, weil ich E-Mails persönlich hasse wie die Pest, ne? also daher, so, Was? und dann habt ihr den Teil, <lacht> ja, ja, genau, ne? also, weil 40.000 Mails pro Jahr steigen, ist das halt, ne? man muss nicht sein, ne? Das ähm, cool. genau, und dann, äh, kenn doch mal kurz, wie läuft das mit Belegbildern, also ist das dann, also wie wie konkret ist die technische äh, Voraussetzung, um, um wir haben jetzt eine Tankquittung, die möchte ich dir jetzt zukommen lassen, wie läuft das?
1: Genau, also grundsätzlich ist der äh, Belegtyp erstmal egal, es kann kann alles ausgetauscht werden. Gerade wenn du jetzt so so einen Tankbeleg ansprichst, äh, wir haben am System natürlich auch eine Smartphone-App mit dabei, die hat einen Belegscanner mit dabei, dass du gleich Mhm. so eine Kantenerkennung hast, dass das gleich in schwarz-weiß aufbereitet wird, damit du es einfach auch als Mandant sehr, sehr schnell zur Verfügung stellen kannst. Also wir nutzen das für uns selber zum Beispiel auch. Also es ist immer ganz gut, wenn die Leute, die es bauen, das auch selber <lacht> sel- selber benutzen, ähm, weil du merkst dann halt sehr, sehr schnell, wo irgendwas vielleicht am Ablauf noch doch noch nicht so ganz ist. Da hat sich vielleicht irgendwer was gewünscht und dann haben wir das so gebaut und äh, das könnte man aber noch ein bisschen runter machen. Und im Fall von einem Tankbeleg wäre das tatsächlich so, also wenn ich tanken gehe, dann habe ich meinen Beleg, äh, ich packe mir den immer unten in den Fußraum äh, auf eine schwarze Matte, habe mein Handy, mache einfach direkt ein, ein Foto, lade das in der App hoch, das ist gleich perfekt schwarz-weiß aufbereitet, sodass na, im, im Workflow, was ich eben schon sagte, äh, das zum, also in mein Kanzleiland hochgeladen wird bei meiner Kanzlei, von da aus wird es direkt an Dativ weitergeleitet. Das heißt, theoretisch eine Minute später hätte die, äh, die Buchhaltung die Möglichkeit, diesen Beleg sofort zu verarbeiten. Wenn man, man da nochmal ein bisschen weiter denkt mit der, mit der Rechnungsautomatisierung, der FIBO-Automatisierung der Dativ, na dann wäre das sogar schon fast in Echtzeit, wenn, wenn das dann irgendwann mal für alle Mandanten geht, äh, was die Dativ da planen. Und das ist schon ziemlich cool.
0: Also, ja, auf jeden Fall. Braucht man dafür DATEV-Unternehmen
1: online oder geht das auch
0: ohne DATEV-Unternehmen online?
1: Es geht grundsätzlich ohne DATEV-Unternehmen online. Ja. Ähm, wir empfehlen es immer, äh, zumindest als Kanzlei, den äh, Belege online, also nur den Belegspeicher für 3,50 mhm. Euro 50 als Kanzlei zu buchen. No, das heißt, der Mandant hat dann keinen eigenen Duo-Login, brauche an der Stelle auch gar nicht, aber wir als Kanzlei mhm. können die ganzen Vorteile benutzen, die DATEV uns bietet. No, das heißt, ja. wir, äh, ja, wir buchen das einfach hinten für den Mandanten, der schiebt einfach vorne nur seine Belege ins Kanzleiland rein, weiß gar nicht, was hinten abgeht. Und wir als Kanzlei schieben uns die Belege dann weiter äh, über die Schnittstelle automatisch ja in Belege online und haben da dann die Vorteile. Ne? Äh, digitales Belegbuche natürlich, aber auch die digitale Personalakte hängt damit dran. Wir sind gerade dabei, die Meine-Steuern-Schnittstelle äh, einzubauen, ne? dass auch das, dass Einkommensteuerbelege einfach direkt weitergeleitet werden können und so kann ich als Kanzlei in meinem Dativ-Kontext arbeiten ähm, und kriege vorne einfach schon gut sortiert und vorbereitet die Dokumente oder eben auch Informationen, da kommen wir gleich noch drauf zu, ne? Dokumente ist ja nur ein Teil dessen, was wir hier treiben, ähm, kriege ich das aber gut vorbereitet, um damit arbeiten zu können.
0: Aber auch im OCR-Scan ist klar, ne. Der holt sich dann die Infos dann da raus, äh, die rauskommen müssen. Also immer, wenn ich jetzt den Tank, die Tankfetterung fotografiere, erkennt der Betrag und Datum und so weiter. Das, das geht ja auch mit durch, ne?
1: Nee, das ist tatsächlich bei uns nicht so. Also wir sagen, das brauchen hm. wir gar nicht, sondern wir sehen uns wirklich als reines Vorsystem. Das heißt, es wird, es wird da reingekippt und alles, hm. die ganze Magie, die passiert einfach hinten bei Dativ, weil das ist aus unserer ist Sicht der, das genau. Kernbusiness von Dativ. Ne? Wir ja. brauchen das an unserer Stelle nicht. Das wird erst attraktiv, wenn wir uns dazu entschließen, auch in unsere Plattform vielleicht ein Banking oder so was einzubauen, ja, kann sagen, ja, ja. kannst direkt irgendwelche Rechnungen darüber überweisen oder wir wollen schon eine vorkontierte Buchhaltung haben, dann macht es vielleicht Sinn, wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, da sind wir eher so drauf, dass wir sagen, es gibt schon viele Player, auch viele gute Player am Markt, dann haben wir irgendwie BuchhaltungsButler nur mal genannt, das ist deren Business, da macht es für uns dann eher wieder Sinn, Schnittstellen zu denen zu bauen, zu schauen, kriegen wir einen guten
0: Workflow für die Kanzleien hin, damit man die Systeme vielleicht zusammenbaut oder so. Aber die Datei ist halt nicht tot, sondern die Infos werden weitergegeben, also genau, Betrachtdatum, was auch immer, ist dann in Unternehmen online. Das spielt für uns ja eh keine Rolle, weil von da aus gehen wir ja eh weiter. Genau, Ähm, richtig. Genau. äh, Da wollte ich nur kurz drauf. Das heißt, wir können mal festhalten, wir können Dokumente tauschen. Ja, aller Art. Das können Belege sein, können aber einfach Briefe sein. Wir können über Datev Unternehmen online gehen. Müssen wir aber auch nicht. Wir können einfach auch über den Belegspeicher gehen. Äh, Wir können rund schreiben. Das nutzen wir tatsächlich wirklich regelmäßig. Äh, Vielleicht Mhm. so als kleinen äh, Tipp für alle. wir können jetzt Rundschreiben versenden. Also früher hat man natürlich, keine Ahnung, 500 Seiten ausgedruckt, die einzeln ne Schön, gebe ihm und dann ab zur Post. So. Jetzt kann man natürlich Rundschreiben machen, wo auch mal ein Link drauf ist oder ein Video, ne, weil das Ganze als anklickbares PDF bei euch hochgeladen wird. Ja. Ähm, und So kann ich beispielsweise Weihnachtsgrüße oder was auch immer da ja, könnte ich halt über das System mit einem Klick an alle Mandanten verschicken lassen, was ich persönlich ziemlich cool finde. Und damals auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ähm, Alanschen-Rundschreiben sind so teuer und, und die ganze, das ganze Porto für äh, hin und zurück ist so teuer. Äh, da lohnt sich einfach mal eine Anschaffung und auch das Implementieren auf die Homepage, weil es einfach ja, einfach sau teuer ist, mit der Post alles einzeln zu verschicken. Ja? Genau. genau. Ähm, wie bindet man Kanzleiland ein? Also wie lübt das?
1: Ja, also grundsätzlich ist es erstmal so, jede Kanzlei bekommt ihr eigenes Kanzleiland, ne? Das heißt, mhm. äh, ja, jede Kanzlei bekommt eine eigene Instanz der Plattform und die muss auch nicht Kanzleiland heißen, sondern, ne, Viele machen sich dann eigenen Namen. Bei euch heißt es, glaube ich, DHW Online, ne? So habt ja, ihr das Portal genau. einfach genannt. Genau, genau. Und auch jede Kanzlei, es wird mit dem eigenen Logo versehen, in den eigenen Farben, so dass es für einen Mandanten halt auch so aussieht, hey, das ist der, das, das ist mein Eingang in meine Kanzlei ja. und nicht, dass da irgendein Produktlogo vom Kanzleiland oder wie auch immer rumsteht. Spürt. Ja. Na, das ist schon mal ein, ein Punkt, den wir auch damals schon für uns gemacht haben, weil wir gesagt haben, wir wollen den Mandanten einen Service unserer Kanzlei anbieten und das nutzen auch sehr, sehr viele Kanzleien als Marketinginstrument, äh, was halt man auch nicht immer auf den ersten Blick sieht, dass da irgendwie das Kanzleiland im Hintergrund ist, ne? weil die Login-Masken, ja. das kann man individualisieren, wenn man das möchte und so weiter. Ähm, das heißt, hinter sehr, sehr vielen Mandantenportalen steht auch das Kanzleiland einfach, man sieht es nur von außen nicht. na Erst ja. wenn man sich ein bisschen tiefer damit, damit beschäftigt. Genau, und ähm, dadurch, dass das, du hattest das eben gesagt, über die eigene Homepage eingebunden wird, also auch nicht, dass da wieder irgendwas mit Kanzleiland steht, sondern es kann über die Homepage der Kanzlei zur Verfügung gestellt werden ähm, und ja. so wie ihr das gemacht habt, ne ein, dann einfach ein Link auf der Homepage, dass ihr sagt, hier geht's zum Mandanten-Login genau. und dann liegt das auf irgendeiner Unterseite von deiner Seite äh, und die Mandanten kommen dann eben in das gesicherte Portal. Na, du hattest ja. schon gesagt, klar, es liegt alles in Deutschland, ne, auch die Backups, das heißt, äh, wir haben ja nicht nur Datenschutz, um den wir uns kümmern müssen, sondern auch um das Berufsrecht der Steuerberater, ne, was das nochmal ein bisschen mehr eingrenzt, äh, die ganze, das ganze Thema Datensicherheit ne. und deswegen ist ja. es, liegt alles verschlüsselt äh, auf deutschen Servern, im Moment arbeiten wir mit Hetzner zusammen, in Zukunft werden wir immer mehr auch mit der Open Telekom Cloud arbeiten, na, weil das eben auch eins der, der mächtigsten Rechenzentren ist, die wir, die wir in Deutschland haben.
0: Ja, genau, aber zumindest für, für die Mandanten, äh, die, die soll es ja noch geben. Also wir haben die jetzt nicht mehr, aber die hauptsächlich mit G-Drive und Dropbox dieser Welt äh, mit dem Steuerberater quasi kommunizieren und sich Belege tauschen. Da bin ich aus diversen Gründen schon kein Fan von. Dann schon, weil die Server halt irgendwo stehen äh, und das Ganze dahinter auch ein bisschen ausufern könnte, je nachdem, wo auch die Ausgangsrechnung so hinverbracht werden. Äh, das kann ich alles schick umgehen. Das heißt, ich spare mir dieses... Dropboxen und G-Drive dieser Welt, ist das erste. Genau. Ich spare mir das verschlüsselte Anhängen an E-Mails und ich spare mir die E-Mail an sich, weil ich ja am Ende mit der Kanzlei über Kanzlei dann einfach auch kommunizieren kann. Das heißt, wenn ich, ne, wenn ich eine Frage habe oder zu dem Beleg irgendetwas sagen möchte, ist das so wie im Facebook. Ich kann darunter kommentieren. Der, mein Gegenüber bekommt eine E-Mail mit einem Link, klickt drauf und ist dann direkt am am Ort des Geschehens. Super, ich hake hier gerade meine Liste mal ab.
1: Ja, das, ich würde da gerne noch einmal kurz was zu ergänzen, weil das ist ein wichtiger ja. Punkt, den du sagst. Na, weil wir haben damals tatsächlich so angefangen, dass man nur Belege hochladen. Okay, das hat funktioniert. Ja. Dann haben wir irgendwann gesagt, weil Mandanten ja immer auch mal Hinweise haben äh, zu diesen Uploads, die sie machen, dann lass doch da mal einen Kommentar, eine Kommentarfunktion mit dazu packen. Das heißt, immer wenn du was ja. hochlädst, kannst du auch was dazu schreiben. So, das haben dann sofort sehr viele Mandanten verwendet. Und dann kam aber auch schon gleich der Folgeschritt. Äh, ja, ich möchte aber auch gerne euch nur mal Anmerkungen zur Verfügung stellen, ohne Dokumente Mhm. hochladen zu müssen. Das heißt, da, so ist es, hat sich das System dann weiterentwickelt, alles klar. Dann dann holen wir auch Nachrichten mit dazu, dass wir eben Mhm. auch, dass der Mandant uns einfach nur textliche Informationen zur Verfügung stellen kann oder Fragen stellen kann innerhalb Mhm. des Portals, damit er nicht im Portal seine Belege hochlädt und dann parallel eine E-Mail schreibt mit einer Frage, sondern dass er das an einem Ort gebündelt machen kann. Weil es auch für ihn eine Arbeitserleichterung ist. Und äh, eine zentralisierte Kommunikation ist eigentlich immer gut wenn man nicht an fünf Stellen sich seine
0: Informationen zusammensuchen muss. und Auf alle Fälle, also, sonst wird man irgendwann rammdösig, auch als Kanzlei, ne? Äh, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wer bekommt denn diese Benachrichtigungen, Philipp? Genau, das kommt einfach
1: drauf an, äh, wer, wer am Mandat beteiligt ist. Das heißt, du in der Kanzlei hast zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, deine deine Mitarbeiter im Mandat zu hinterlegen. Ne? Das heißt, wenn jetzt äh, dein Mitarbeiter A und B, die sind für FIBO zuständig und Mitarbeiter C macht den Lohn, dann würden immer... A und B informiert werden, wenn der Mandant irgendwas in der Finanzbuchhaltung hochlädt. Ne? Mhm. Umgekehrt genauso, auf Mandantenseite werden dann zum Beispiel die Geschäftsführer äh, informiert, wenn dann eine neue BWA oder sowas zur Verfügung gestellt wird. Genau, und das heißt, es ist wirklich, du kannst entscheiden, wer ist verantwortlich in der Kanzlei, für welchen Bereich und auch nur die Mitarbeiter werden dann informiert, weil es den Lohnmitarbeitern im Zweifel überhaupt nicht interessiert, dass da neue FIBO-Belege sind oder da haben wir auch so Freigabeprozesse im, im System mit drin, dass die Mandanten sagen können, so, ich bin jetzt fertig mit meiner mai buchhaltung oder ich bin jetzt fertig mit meiner Lohnbuchhaltung, mit meiner mhm. Einkommensteuererklärung. Na, das ist sozusagen das, was nochmal auf diese Grundfunktionalitäten wie, wie 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 Dokumentenaustausch und Nachrichten aufbaut, dass man auch das Ganze nochmal in die eigentlichen Prozesse gießt, dass der Mandant sagt, so, ich habe alles zur Verfügung gestellt, meine keine Ahnung, meine meine Banking äh, oder meine meine Transaktionsdaten, meine ganzen Belege, meine Ausgangsrechnungen kommen über irgendein anderes System vielleicht schon rein, get my invoice, ist vielleicht mit dem Kanzleiland angebunden oder auch direkt mit DATEV wie auch immer, dass er sagt, so, ich habe alles gemacht, ich gebe euch das jetzt aktiv frei. Na, also, dass man auch solche Prozesse im, im, im Kanzleiland mit drin hat, um einfach gut und strukturiert mit dem Mandanten arbeiten zu können. Das ist eigentlich unser Ziel, ne dass man dass man einheitliche Prozesse hat und nicht bei dem einen ist es so, beim anderen ist es so, der ruft ja. mich an und gibt es mir frei, der schickt mir einen Fax und gibt es mir frei, die anderen ne, schreiben dir eine WhatsApp-Nachricht und sagen, Christian, kannst, kannst losarbeiten. Ja? Das Sondern dass noch, es einfach ja. standardisiert genau. geht. Das ist äh, ja das ist eigentlich unser Thema, ne, diese Struktur und Ordnung, weil, machen wir uns nichts vor, ne, wir hatten uns im Vorfeld eben schon darüber unterhalten, es gibt einfach immer weniger äh, gute Mitarbeiter für immer mehr, aber auch gute ja. Mandanten. So, Das ja. heißt, wo, wo kriegen wir denn unsere Zeiten her? Und das ist genau bei den Themen, wir müssen irgendwelchen Informationen herlau- also hinterherlaufen. Ne? Ja. Man hat einfach viel zu viel drumherum. Und das sind die Themen, wo wir ansetzen. Dass wenn wir sagen, wir haben standardisierte Prozesse und der Mandant weiß das auch und spielt damit. mit, ne? ja. dann kann ich genau diese Zeiten einfach einsparen und in äh, ins, ich sag mal, aktive Arbeiten legen. Aber das ja. werden wir weiterhin müssen. Also die, in der Buchhaltung oder in Jahresabschlüssen, Steuererklärung, das Bewerten von Dingen. Das werden wahrscheinlich noch sehr lange Zeit Menschen machen müssen.
0: So ja. Also Plan alles, was ist. schematisiert irgendwie ausgewertet werden kann, das kann gerne KI machen. Aber das Bewerten, ne, das, das äh, Aussortieren oder das Überlegen, das wird immer Menschen machen.
1: Ne? Ne, bewerten und beraten. Ganz genau.
0: Ganz genau. So, ja. Da
1: wird es da wird's wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis eine KI das wirklich so gut kann, dass man sagt, ja, der Steuerberater
0: ist obsolet. Ähm, ja. Genau, wird eh nicht passieren. Thema Haftung wollen sie nämlich hinterher alle nicht. Also ja warten wir ja, glaub ich auch nicht. Aber. <lacht> da hast du gerade noch ein wichtiges Ding gesagt, da wollte ich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Und zwar, das ist ja eine Art Kollaborationssystem. Also wir sind jetzt genau. dabei, wir können Belege austauschen, Dokumente und wir können miteinander zentral in einem Ort in Kontakt treten. Äh, da vielleicht mal an die Kollegen so den kleinen Hinweis. Äh, wir haben auch ältere Mandate, wo ich gedacht habe, oh Gottes Willen, die nutzen das ja niemals. Ne? Und das klappt hervorragend. Also die kommentieren mittlerweile Steuerbescheide. Ähm, das sind beispielsweise ganz alte Land- und Forstwerte, die wir da haben. Also wirklich das Klischee von die machen das doch nie. <lacht> ja? Und selbst die nutzen es. Ist also wirklich, also es funktioniert Stück für Stück. Das ist überhaupt kein Thema. Man ähm, sollte nicht wir die haben...
1: Landwirtschaft in der Digitalisierung unterschätzen. Die sind ja, die äh, großen relativ, so wie... weit, ja. relativ weit vorne. Um ja,
0: wenn man die selbst besucht Gut, auf jeden Fall. Die haben eine Menge PCs da rumstehen und äh, Automatismen, das stimmt. Aber in den Bereichen äh, waren die schon sehr modern unterwegs, wenn die überhaupt ein WhatsApp besitzen quasi. Aber dass sie das dann so toll nutzen, da waren wir echt ähm, sehr überrascht von. Ich wollte nur auf eine Sache eingehen, weil wir so die Zeit so ein bisschen im Auge ähm, haben wollen, das Thema Aufgaben. Und zwar äh, äh, erklär doch mal eben kurz, äh, wie man Aufgaben verteilen kann über Kanzlerland. Genau, auch so, ein, auch so ein Praxisding, ne? Das kennt sich ja jeder
1: oder jede, die jetzt gerade zuhört. Wenn man dem Mandanten irgendeinen To Do gibt, natürlich, ich kann eine E-Mail schreiben: Hallo Herr Mustermann, bitte denkt noch hier an die offenen Positionen vom Konto 1590. Ne? da fehlen noch mhm. Belege. So. Mhm. Jetzt muss ich als Mitarbeiter das wieder nachhalten, weil in der Regel der Mandant, ja, die guten Mandanten, die machen das, dann ist das erledigt. Davon haben wir aber, das machen nicht alle so, sondern ja, ja. die eine Hälfte macht nur eine Hälfte, ne? die anderen machen es gar nicht. So, und ich bin wieder der Hansel, der der, das nachhalten muss. Das mhm. heißt, die Idee damals äh, mit dem Kanzleiland war, dass wir ein, ein Aufgabenfeature oder ein, ein Ticketsystem, wie auch immer man es nennen möchte, mit äh, mit ins System einbauen, dass wir sagen, wir stellen dem Mandanten, ich schreibe dem jetzt keine Mail, sondern ich mache eine Aufgabe. Ich stelle ihm ein To-Do an. So, das heißt, das ist sofort nachhaltbar. Der Mandant, wenn er sich einloggt, sieht, oh, da sind noch äh, fünf offene To-Dos, die muss ich noch machen, vielleicht mit einer Fälligkeit versehen. So, Mhm. das heißt, ich muss mich um dieses Nachhalten nicht kümmern und das ist halt der große Vorteil, den wir äh, den wir haben, den auch sehr, sehr viele Kanzleien sehr gefeiert haben, als sie das eingebaut haben, weil man darüber sehr, sehr gut auch kommunizieren kann. Ne? Auch, auch Aufgaben verteilen ist ja eine Art der Kommunikation. Ja. So. Und so kannst du das einfach über das System strukturiert machen, kannst den Mandanten äh, ja, Aufgaben einstellen, reich mal deine Jahresabschlussunterlagen ein, wir brauchen noch hier was in der Einkommenssteuer, keine Ahnung, wir brauchen noch die und die Verträge und das kann super nachgehalten werden.
0: Ne? Genau. Doch
1: das haben wir wieder einen Schritt weiter gedacht. Zum Beispiel in der Finanzbuchhaltung, dass wir gesagt haben, diese 1590-Thematik oder irgendwas, ne, wir haben irgendwelche ungeklärten Positionen auf Konten, dass du einfach aus DATEV äh, heraus ein Konto exportieren kannst und das einfach im Kanzleiland importierst und er macht dir aus jeder Position eine einzelne Aufgabe. Das ist halt ganz genau. cool, weil dann hast du, nur, ne, keine Ahnung, auf deinem Konto 1590 fehlen 10 Rechnung Das wird als Aufgabe im Kanzleiland für einen Mandanten angelegt. Hey, ne, die Amazon-Rechnung fehlt, der Tankbeleg fehlt, dies fehlt, das fehlt, jenes fehlt. Und wenn du das im nächsten Monat wieder machst, dann weiß das System, ähm, welche Positionen schon da waren und fügt nur die neuen hinzu. Das heißt, ich Mhm. brauche am Monatsende nicht die Mail schreiben, wo ich jeden Monat wieder das Konto auseinander mir schön irgendwie aufbereite, dass es in der E-Mail gut aussieht, damit der Mandant weiß, was er machen muss und diese Liste wird halt immer länger. Na, Das sind Mhm. halt so
0: Kleinigkeiten, aber die unfassbar viel Zeit in der Praxis sparen. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Ding. Das heißt, aus jeder einzelnen Position wird eine einzelne Aufgabe entstehen und wenn ich dann ein Update hochsende beim nächsten Mal, würden die Sachen gar nicht mehr mit äh, als Aufgabe da erscheinen, die schon erledigt wurden. Das ist genau, auf jeden genau. Fall ziemlich cool.
1: Na, und am Jahresende im Zweifel, wenn der Mandant halt nichts macht, dann ja. stehen da halt 100 Aufgaben mit Belegen, die er halt machen muss. Daran hm. erkennt man vielleicht auch wieder die guten und die schlechten Mandanten, wo man vielleicht sagt, okay, da ist die Zusammenarbeit schwierig, da müssen wir viel nachhalten, müssen wir uns vielleicht von dem Mandat trennen und ein anderes äh, Mandat, was besser zu uns passt, annehmen. Und das machen auch viele Kanzleien. Du weißt das, du weißt das auch, dass äh, Mandanten sind sehr, sehr viele vor der Tür.
0: Ja, es ist vor allen Dingen das Thema, dass wenn man das Gefühl hat, ähm, wenn die Leute nicht mehr am Tisch sind, ähm, dass dann vielleicht so die, 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 ja, die Wertschätzung der Arbeit auch eine ganz andere ist. Das heißt, ähm, da vergisst man es vielleicht auch mal eher, weil man per E-Mail einfach schon genug äh, Bohai um die Ohren hat und dann kommt noch die nächste E-Mail mit mit einem PDF von 30 Seiten für 15,90. Ich kann die Unternehmer ja auch total gut verstehen, dass man dann irgendwann auch überhaupt keinen Bock mehr hat. Also <lacht> nachvollziehbar ist das alles und die Mandate kann man natürlich besser abholen. Also bei uns kommt jetzt keiner mehr rein, aber früher war das so, wenn ich dann hier irgendwo lang gelaufen bin, dann habe ich gesagt, ey immer denk doch bitte nochmal an deine Klamotten, da kommt man mal eben. ne? Und dann haben die einen gesehen und gesagt, ja, tut mir leid, ich, ja, ich komme morgen früh. So Und dann, dann war das in Ordnung. Heute muss man halt E-Mails schicken und E-Mails sind nun mal halt, also ich weiß nicht, wie es in Unternehmer da draußen geht, aber ich hasse E-Mails und E-Mails sind einfach negativ behaftet. Das so ist die Grundlage. Ich hasse <lacht> sie auch. Es ist, es ist zu viel einfach. Ja, es ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob ich per E-Mail oder beispielsweise mit WhatsApp meinen Kunden äh, zu tun habe. Ja, Also alles, was normaler Kommunikationsbimbam ist, läuft bei mir über WhatsApp-Business und funktioniert hervorragend, Ja, weil man einfach eine ganz andere Grundlage hat als per E-Mail. Per E-Mail sind alle grundgenervt und alles gut. Ich kann das alles verstehen, aber deshalb finde ich so eine, so eine Lösung einfach klasse. Ähm, vielleicht nur mal äh, eine Sache noch: Thema, äh, Thema haben wir vorher nicht drüber gesprochen, Thema Unterschriften und Co. Mhm. Wie, wie macht ihr das?
1: Ähm, wir haben bis jetzt keine Lösung angebunden, ne, weil wir einfach mhm. gesagt haben oder den Markt beobachtet haben und haben gesagt, okay, da sind sehr viele Signing-Lösungen äh, unterwegs. Ja. Und ähm, viele Kanzleien haben sich schon für Lösungen entschieden aus aus guten Gründen. Und für uns macht es im Moment keinen Sinn, ein Signing einzubinden in der Form, dass wir einfach irgendeinen Partner dazu nehmen, keine Ahnung, FP-Sign oder Develop-Sign ja. oder wen auch immer, ähm, und deren Grafikoberfläche nachbauen. Das ja. hat halt keinen Mehrwert. Ne? Und gerade jetzt äh, auch dadurch, dass wir fast nur Dativ-Kunden haben, FP-Sign äh, sehr eng jetzt in der Dativ-DMS ist, ich darüber ja, nur so, so auslösen kann, ja. da wäre für uns eher so die Frage also wir haben das Thema signing bei uns auf der Agenda also das ist ein Thema was wir ständig wieder bewerten was aber von der Priorität her gerade ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist weil wir ja. einfach sagen einen richtigen Mehrwert bietet es dann wenn wir das wenn wir statt, per Mail diese Prozesse anzustoßen, aber so ist es in den meisten Signing äh, programmen ja, dass du du willst irgendwas zur Unterschrift und dann geht einfach eine Mail an den Mandanten raus, wo ein Link drin ist, den er anklicken kann. Dass das zum Beispiel über das KanzleiLand geht, das heißt, dass diese ganze geschützte Kommunikation wieder, na, dass dieser Link auch über das KanzleiLand bereitgestellt werden kann ja. oder also über dein Mandantenportal. Das heißt, die Mandanten kommen da rein, klicken auf den Link, unterschreiben in welchem Portal auch immer ähm, ja. und kommen dann wieder. Na, das sind gerade so Gedanken, die wir die wir abwägen, das zu machen, aber es ist gerade ich sage mal, prozessual ist das ein Nice-to-have im Kanzleiland, ja. aber kein Must-have, äh, wie zum Beispiel ne, solche Themen wie die Dativ-DMS stehen bei uns gerade ja. sehr hoch äh, auf der auf der Agenda oder auch das Überarbeiten des Aufgaben-Features. da sind wir gerade dran, auch dass unsere Technologie im Hintergrund mitläuft, ne? wir werden halt immer mehr Kanzleien, das heißt auch die Server dahinter müssen das aushalten. Das heißt, äh, ja, unser Weg ist einfach im Moment, wir wollen eine, eine gute, stabile Software haben und neue Sachen kommen halt Schritt für Schritt zwar dazu, aber ja. das Alte muss halt auch laufen. Ne? Und ja, ähm, man kann sehr, sehr gut mit Kanzleiland arbeiten, das kriegen wir auch äh, eben regelmäßig gefeedbackt oder auch, wie du es gesagt hast, von deinen Mandanten, egal ob alt oder jung, man kann einfach damit arbeiten, weil der Fokus auf dieser Einfachheit liegt. So, und da haben wir für uns einfach gesagt, wir machen einfach Schritt für Schritt weiter, kontinuierlich, dann kommen da mal andere Unternehmen, die irgendwas besser können oder die irgendwas ja, umsetzen, was wir ja schon genau. seit vier Jahren auf dem äh, auf, <lacht> auf der Agenda haben, aber die haben es jetzt einfach gemacht. Ähm, ja, dafür habe ich am Anfang, sage ich mal, ein bisschen die Softwareentwicklung unterschätzt. Es wird halt komplexer. Am Anfang waren wir alle schnell oder sind auch alle Startups, sind super schnell, wir genauso. Die Probleme treten nach ein, zwei, drei, vier Jahren auf.
0: Und ja. Genau, wir haben das bei uns auch mit mit sein im Hintergrund über die DATEV gelöst und gut ist. Wir haben noch überhaupt keine 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 Schwierigkeiten, also keinen, ja. keinen, keinen großartigen Zeitverlust oder so. Das ist alles in Ordnung und generell, egal über welche Software und wenn es halt die DATEV selbst ist, man muss einfach immer sagen, es ist immer ein Flickenteppich, keine Software ist fertig, die wird ihr Leben lang entwickelt. Dann kann der eine mal ein bisschen mehr als der andere, aber die mal der, der Steuerberater, der davon ausgeht, der müsste deswegen vielleicht sogar direkt ein Portal wechseln oder so. Bitte bloß nicht machen, ja, weil gesagt, ja. irgendeiner hat immer mal ganz kurz die Nase vorne und das regelt, das regelt sich immer schon nach einer gewissen Zeit. Und Umstellungsaufwand ist ja auch mal nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, es
1: wird ein Hm. Flickenteppich bleiben, ne? Bleiben. Auch äh, äh, ihr ihr seid ja mit dem Fight sehr, sehr viel unterwegs. Ich meine, da da guckt ihr euch ja diese ganzen technischen Themen an. Und ich glaube, da wird es halt hingehen. Es wird nie dieses eine Tool geben, was alles und alle Anforderungen abbilden kann. Sondern wir werden in Zukunft als Kanzlei, also auch im Thema Mandantenzusammenarbeit, wir werden wahrscheinlich irgendwie eine Hauptsoftware im im Mittelpunkt haben. In den meisten Kanzleien ist das einfach Dativ. So, und drumrum platzieren sich einfach diverse. Andere Tools. Wir hatten das mal für unsere Kanzlei damals gemacht, da waren halt 60 andere Tools drumherum. Mhm. Kanzlei dann war nur eins davon, was mhm. mit eingesetzt wurde. Da sind solche Sachen wie Text, du im E-Commerce, ihr seid ja sehr stark auch im E-Commerce. Da sind halt unfassbar mhm. viele Tools und ich glaube, die Herausforderung für uns als Kanzleien wird auch die sein, die richtigen Tools auszuwählen, um sie dann in gute Prozesse zu, ja, einbetten, einbetten zu können. No, ja. das ist glaube Ja, du hast ja eigentlich,
0: du hast ja glaube ich noch zwei äh, Herausforderungen. Erstmal überhaupt einen Prozess zu definieren. Ja, und viele und haben da eins. keinen. Ne? Und 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 dann, wenn du verschiedene Programme auswählen willst, musst du sie zumindest auch voneinander abgrenzen können. Ne? Ja. Also was kann der eine, was kann der andere nicht? Und was ist für meinen Prozess sinnvoll, was nicht? Also man müsste sich einfach mal eine Woche rausziehen, erstmal einen Prozess definieren, wie hätte man das ganz gern, bevor man einfach auf irgendeinen Merch reinfällt. Ne? Das passiert ja da draußen anscheinend. Natürlich. Ne? Und selbst da kriegst du
1: ja auch wieder gute, äh, gute Hilfe. Ne? Also das finde ich auch mega, mega spannend, dass es halt äh, in der letzten, in den letzten Jahren immer mehr Geschäftsmodelle dahingehend ging Berater für Berater, dass du einfach, dass du dir auch als Steuerberater diese Dienstleistung einkaufen kannst, entweder bei bei Berufskollegen oder eben bei Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, einfach den Überblick über den Markt zu haben. Das finde ich sehr sehr wertvoll, weil das gab es 2011, als wir gestartet sind, gab (lacht) es das halt noch nicht und das ist auch erst in den letzten Jahren gekommen.
0: Ja, Ja, da hast du mit mir quasi in einem Boot gesessen. Ich habe ja 2017 angefangen, da gab es auch fast noch nichts. Auch auch keinen Support auf Dativ-Seite, das war ziemlich spannend. Okay, also können wir erstmal festhalten. Ich mache nochmal kurz Zusammenfassung. Dokumentenaustausch haben wir. Äh, Was wir noch nicht haben, aber ich habe es mir aufgeschrieben, für die nächsten Folgen, Einkommensteuerassistent habt ihr auch. Da gehen wir nochmal getrennt, äh, würde ich sagen, drauf ein. Aber Dokumentenaustausch können wir, also Rundbriefe, normale Briefe, Belege für die Buchhaltung mit DATEV unternehmen online für die Belege für die Buchhaltung oder ohne DATEV unternehmen online, indem man einfach den Beleg hat. Das heißt, Beleg austauschen ist der absolute Fokus und ein Kollaborationstool zu sein, um unter den Belegen auch gleichzeitig Infos auszutauschen oder einfach eine Frage ans Team zu geben, damit man nicht mehr über die E-Mail gehen muss, Rundschreiben gehen, ein Einbindung zum Beispiel über die Homepage, kann man auf meiner Seite beispielsweise sehen, oben rechts, einfach Mandanten-Login, jeder hat was eigenes, Server in Deutschland ersetzt dann quasi ein, eine Dropbox oder ein G-Drive dieser Welt. Ähm, dass du vom Fach bist und aus dem Fach kommst, hast du ganz am Anfang mal gesagt, also sehr schön, ein Steuerfachangestellten mit an Bord zu haben, ist auch schon sehr cool. Mhm. Und ähm, Aufgaben, äh, haben wir auch darüber gesprochen, dass man die äh, automatisiert übers Programm abwickeln lassen kann und auch das gehasste Konto 1590 als einzelne Positionen mit aufführen kann und kann sein erkennt, was es erledigt und was nicht. Ich denke, das war von Anfang schon mal ein super Einblick. Ähm, wir können ja das nächste Mal, uns schnappen wir uns mal das Thema Vertragswesen zum Beispiel, ja, da gehen wir darauf ein, wie kann man Neukunden anlegen, automatisiert über Kanzleiland, und da nutzen wir es nämlich beispielsweise Verträge schreiben, damit man auch da einen vernünftigen Standard hat und das quasi bei einem digitalen Mandat auch direkt so losgeht, wie es losgehen soll, nämlich nicht mit einem Umschlag von Papier, sondern direkt mit einem äh, Login und hier sind deine Unterlagen, aber da kommen wir das nächste Mal, glaube ich, drauf zu sprechen.
1: Genau. Philipp. Oder auch, wenn Fragen sind, ne, gerade ähm, gerade in deinen Gruppen, ähm, ja, gerne, ne, wenn es interessant ist. Wir können auch nächstes Mal sonst auch in die Plattform äh, reinspringen. Dieses Mal waren wir tatsächlich sehr ja. Podcast, äh, sehr, 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 <lacht> sehr audiolastig. Ne? Genau. Ähm, dass wir uns das mal anschauen oder, oder jeden, den es äh, interessiert, ne, schaut mal auf unserer Seite vorbei. Ähm, wir haben Demo-Zugänge, das heißt, man kann sich auch einfach mal d- durch die Oberfläche klicken, wenn man das will. Ähm, na, es, 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 es ist halt alles da, oder das Einfachste ist uns einfach mal ansprechen. Ähm, ja. ja, dafür, also wir haben mittlerweile auch ein ganzes Team aus Steuerfachangestellten oder na, auch äh, Fibutroniker, Steuerfachwirten. Ähm, also wir sind mittlerweile fünf Leute, die rein aus Kanzleien kommen. Ähm, na, Deswegen, also wenn uns eine Kanzlei anspricht, dann wissen wir in der Regel, was, was die pain Points sind äh, oder äh, wo man vielleicht helfen kann oder wo wir vielleicht auch nicht helfen können. Ne? Das sagen wir halt auch ganz offen und ehrlich, weil das bringt sonst nichts, wenn du ein Tool hast, was eigentlich in deine Arbeitsabläufe nicht passt.
0: Ja, cool. Also wir sind seit Jahren zufrieden. Ich kann es nur empfehlen. Daher seid ihr ja auch hier im Podcast. <lacht> Danke. Erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit, Philipp. Ähm, Danke dir. Ich freue mich mal. schon aufs nächste Mal. Und äh, ja, da würde ich sagen, für den faulen Jogger, wir haben dich nicht allzu sehr belastet. Äh, Nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin.
1: <lacht> Ciao. Vielen Dank. Ciao.